Varmt välkomna ska ni vara till spelpodden. Nu är vi tillbaka och vi blickar fram mot en härlig fotbollshelg. Daniel Olenklint idag med på länk och således lite sämre ljud från hans sida. Men jag tror att ni ska höra hans spelrekommendationer trots allt. Hur är läget Daniel efter tre av tre från spelpodden i veckans Europaspel? Jo det är bara bra. Vi hade som du säger klart för oss i veckan och då mår man ju alltid lite bättre och... Ja men härligt och jag vill ju börja och höra dina tankar kring Premier League-omgången. Vad har du hittat egentligen? Mm. Om vi börjar snart att ta matcher där jag inte har speltid så kan jag avsluta med ett speltid eller två speltid i samma match faktiskt. Mm. Det är också lite grann efter Man United. Vi vet att det har överraskat alla. Vård har gjort 0-10 matcher i rad. Det är lite intressant efter, för det är inte alltid de vinner boll på session i matcherna. Men det har en väldigt bra omställningsspel. Så att man får verkligen lyfta på hatten. Så Ranieri är det där som har lyckats med praktiken i många matcher. Det var ett många United. Ett United som jag fortfarande tycker är väldigt tröga. Vann in med lite sykt 2-1-5 mot Watford. 0-0 i detta mot PSC. Det var ingen rolig historia. Det är klart att man kan svänga det fram mot understödet igen här, under 2,580. Mm. Samtidigt har ju Leicester varit inblandad i en ganska nollrika match så att det skrämmer mig lite grann. Så att jag, jag sitter nog tunn här men mm. det är inte svårt när vi får se att stöja ut United igen. Nej, det är inte många som hade trott att Leicester skulle vara i topp heller. Som du säger, man blir lite splittrad när man kollar, eller när man har sett Leicester under hösten. Mer Ranieri som en defensiv tränare och sen helt plötsligt så, så smäller det både bakåt och framåt. Ja, men precis. Och när man tittar på taktiken ibland så har det talat med att det ska vara nollsnåla matcher, men de har ju lite begränsade försvarare. Morgan är ut ganska långsamma och samt har det gått utvecklat till någon sorts utomjordisk varelse så att det blir så väl mycket av anledningen till att det blir mycket nollgörs matcher. Mm. Du sa att du ville prata om två matcher och så hade du speltips i en tredje. Har jag rätt då? Ja, jag måste nämna att det är Tottenham Chelsea. Det är mm. många som kommer att se den matchen. Priserna på Tottenham har gått upp lite grann här nu de senaste timmarna på fredagen. Eh, så jag vill ha kunnat till Tottenham. De var ju så värre att spela Europa League i år men de gick inte på full fart i den matchen. Roterade en fyra spelare och eh, var väldigt imponerad av Tottenham i matchen innan mot Westham. Man vann fyra och var det klart bättre laget. Så det känns att Tottenham är på uppgång. Chelsea har visst ingen fått sina segrar men har valt ett medgångkort motstånd. Mm. Senast var det ett rätt kort som hjälpte dem lite grann också. Men det är klart, vinst är nu bra för självförtroende. Så att, eh, det är möjligt att Chelsea är lite grann på uppgång. Eh, Terry och Ramirez är tveksamma i Chelsea. Mm. Ali är eh, suspended, avstängd i Tottenham och missar matchen. Vad har du för speltips? Du, då landar jag i Bournemouth Everton. Jag tror faktiskt både på Vårtalaget och på en del mål. Jag tycker mm. att Everton har en väldigt spännande anfallutsättning med Kone, Delafeo och en av mina favoriter, Lukaku på topp. Mm. Man vann 4-0 övertygade mot Aston Villa senast. Och äh, det ser väldigt bra ut i laget. Man har även en Barkley som är offensiv utkjälpare och gör en hel del mål och assist. Så att, det är väldigt äh, intressant framåt i Everton. Mm. Äh, bakåt saknar man fortfarande Jagielka. 
italienska speltips så länge. Ja, det ja härligt. Och då vill jag börja i änden, den liguriska änden med Genoa Carpi. Jag vet inte många som såg Genoa senast. Det var en målriktig match där hemma mot Sassuolo. Men det, det satt sent i. Ni vet att jag hade speltips i den matchen. Över 2,5. Ja, det stod bara 1-0 till Genoa när det hade gått 90 minuter. Sen kvitterade Sassuolo och det var stor glädje. Men vad händer? Jo, Genoas succéanfallare den här hösten, Leandro Pavoletti, avgör matchen. Och jag fick in min över, räddade dagen lite skulle man kunna säga med det spelet. Lite flyt såklart. Men det jag ska säga är att jag var imponerad av Genoa i den här matchen. Jag tycker att de är på uppgång. Man har sett bättre ut. Och så nu möter man då ett Carpi... Som allt annat än har imponerat de, de är svaga hemma Ännu svagare på bortaplan Samtidigt så har man då skador Både i backlinjen och på mittfältet Så jag tror att Genoa bara vinner den här matchen Började snegla mot minus ett linan Men vill ändå ha vinst Om det är så att de bara vinner med udda målet Så jag har tagit minus 0,75 till 1,80 Så jag halvvilst alltså om det är udda målsvinst Eh, Genoa, det som är emot lite här då Det är väl att Genoa saknar eh, Perotti som ni minns var väldigt bra Förra säsongen eh, Men efter skadan så har han inte riktigt kommit igång Han har haft en svag höst Han har bara gjort ett mål på tio matcher Och är inte den nyckelspelaren eh, Som eh, vi är vana vid Så eh, ja det, det, det är ett mindre avbräck än, än vad man tror Jag tror starkt här på en eh, Genoa-seger Sen eh, vill jag också leverera fortsatt och överspel i Sassolos matcher. Nu är det inte så att jag, alltså, att jag tror på över så fort Sassolos ställer skorna på planen. Men eh, nu möter man ett offensivt Fiorentina här på hemmaplan på, på måndagen. Ett utvilat Fiorentina. Eh, vi såg det mot Basel här i veckan. Spelade ett starkt lag. Fick dock en man utvisad. Fick slita ganska mycket. Eh, jag tror inte att det ska spela så stor roll med tanke på att eh, de ändå får... Eh, måndagen på så eh, också då. Eh, så jag tror att det kommer att vara utfyllat för en tina och som vi vet om så är det ju full fart framåt när, när Florenslaget spelar. Eh, och så även för Sassuolo på hemmaplan. Vi har sett dem slå både, både Lazio och Juventus och, och de är starka hemma. Så det, det, det kanske blir ganska jämnt men framförallt så ser jag en öppen matchbild framför mig. Mycket chanser och eh, svårt att se att det inte ska bli lite mål här. Jag har spelat 2-25-linan då till 1-85. Halva insatsen tillbaka om vi stannar på två mål. Jag tror inte det kommer göra det. Men, men jag tycker att det är bra. Jag tycker inte att det ska vara favorit på, på under här. 
Och sen slutligen då jag kan väl, Daniel jag betar av det sista också här på Italien Mm, och du får gärna komma in lite här om, det är om du har några synpunkter Men det är en stor match, det är seriefinal, det är Napoli mot Inter Och ja, det är ett Inter som, Inter som vi sakta men säkert, jag ska inte säga lärt oss tycka om Men i alla fall börjar imponeras lite av Det var ju några segrar där i inledningen, knappa sådana Där man inte spelade speciellt bra, men man var tunga och Mancini har satt defensiven Tycker jag väldigt bra Det finns ett undantag här Och det är såklart stor förlusten mot Fiorentina Men ja, där, där misslyckades man totalt med matchplanen Fiorentina var väldigt effektiva den matchen Och, och ja, jag tror inte man kommer upprepa det En liknande prestation under säsongen Stort självförtroende i alla fall inte Och eh, man kollar lite på hur man spelade senast då, när, man, när man krossade Frosinone så, så gick han ju från det här eh, Ganska Jag ska säga Fysiskt starka laget Men tre centrala mittfältare Guarin, Felipe Melo Medell, Brozovic Den ligan och spelade 4-2-3-1 Då blev det mer fröjdigt Daniel Det blev, det blev ett mer offensivt Inter Lite roligare att se på Men man har svårt att se dem ställa upp med 4-2-3-1 Borta mot Napoli Ja nej verkligen Det är klart att man är rätt säker på att Mancini kommer att vända tillbaka till ett system som också fungerar bra betydligt mer defensivt mm. och han vill du har Napoli som spelförande laget och sen spela på Ja, exakt. Eh, vad det gäller Napoli då så roterade man ju kraftigt i, i torsdags. Eh, det var hela B-laget eh, som kom in eh, mot klubbrygge borta i, i Europa League. Skadeläget ser bra ut. Egentligen inte så mycket, rapport, eh, mycket rapportera om truppsituationen förutom att vi är imponerade av Napoli och deras, eh, deras, deras eh, anfallsspel. Eh, det ska också sägas att Napolis försvar har blivit eh, bättre. Eh, med Sarri. Man släpper inte in lika mycket mål som man har gjort under Mazzari och med Benitez. Då. Det, det, det är ett stabilt Napoli. Eh, jag, jag, tror, jag tror inte att man kommer vara liksom lika Våghalsiga framåt Det kommer inte att bli riktigt lika offensivt här Från Napoli Man, man har respekt trots allt för, för Inters anfallare Så jag tror på en ganska balanserad match så man kollar på oddsen då Så är det ju klar favorit Napoli står i 1,70 just nu Jag tycker att det är lite lågt Som sagt Det är väldigt svårt att se dem Vinna med två mål i den här Seriefinalen Så jag tar faktiskt Interposition här tidigt Spelar Inter plus 1 till 1,75. Ja, då tar en kort decäng om Spanien. Jag tror på Las Palmas. Jag såg dem borta mot Valencia senast. De var mycket imponerade. Jag har Las Palmas har bättre laget. Sätt över 90 minuter och skapade fler chanser. Vi får det bättre passningsspel. Ta plan och jag är imponerad av det jag såg. Las Palmas bytte tränare här för några veckor sedan. Och, ja, de verkar vara på uppgång. Möter nu till Corona, jag rankar väl lagen relativt jämnbördiga. Men som sagt, det är bra för att det var i Lars Dalmas och i kraft av hemmaplan. Så känns kraftbollen där till drygt två gånger pengar. Nu ska jag ta exakta 204. 204. Det är just nu som jag tittar på det. Ja, men härligt. Du, då har vi betat igenom hela vår spelportfölj, höll jag på att säga Daniel. Och får vi lämna det där? Jag får göra. Fick inte ens vara på Twitter här en person som har gått med på det. Så vi får se om vi är tre stycken nästa fredag. <laughs> ja, exakt. Vi får se om vi är tre nästa fredag. Och 
Ja, lycka till med spelen. Tillbaka om en vecka som sagt. Hörs då. 